0: Oh, oh. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Síguenos en nuestro fanpage en Facebook, así como también en Instagram, buscándonos como Radioterapias. Además podrás comunicarte en directo con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el más 56972. 427060 más 569 7242 7060. No olvides que en radioterapias.com somos lo que sentimos. En radioterapias.com somos
1: lo que sentimos. ¡Buenos días Latinoamérica y el mundo! Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más presentamos buenos días bienestar en radioterapias.com
0: hola cómo están muy buenos días y ¿eh? arrancando y comenzando este nuevo programita buenos días bienestar en vivo y en directo a través de la señal en español de radioterapias oye siempre digo lo mismo Radio en Español, Radioterapias. Nuestra Radio en Español de Radioterapia. ¿Por qué repito tantas veces esto? Porque mucha gente, muchas personas nos escriben y piensan de que al ingresar a Radioterapias.com, eh, cuando yo les digo, o, o cuando ustedes ven esas tres ventanas a, al ingresar al home, a Radioterapias.com, ven tres banderitas. Una en Español, una en Portugués y una en Inglés vale ver las tres ver la bandera de, de digamos de español de España la de Brasil por portugués y la de inglés y la gente piensa que al ingresar a cualquiera de las tres van a ver la página traducida en esos tres idiomas sí en una parte en gran parte sí es eso es la misma página traducida en tres idiomas pero arriba tienen un botón play ese botón play significa que cada radio ...es una radio distinta, cada idioma es una radio distinta, son tres radios distintas, ¿vale? No es que Radioterapia simplemente en, en su página esté traducida en tres idiomas, sino que además son tres radios por separado, ¿vale? Esta es la estación de radioterapias en Español, ¿vale? Que sale ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana con programación continua, pero lo mismo pasa en las otras dos radios, ¿vale? Las otras dos radios también tienen su propia pro, propia producción, su propia programación, quise decir, ¿vale? Así que, ojo con eso, ¿vale? Esto es la radio en español para todo Iberoamérica, porque transmitimos a toda Latinoamérica, pero también incluimos España, por eso es la radio... Digamos, eh, de um, sí, de Iberoamérica, en la radio en español para toda Iberoamérica. Si tú quieres participar en el programa de hoy, ya sea a través de preguntas, consejos, sugerencias, saludos, comentarios, eh, lo que tú quieras, bueno, debes hacerlo enviándonos por escrito un WhatsApp al más 569-7242-7060. ¿No alcanzaste a tomar apuntes? ¿No alcanzaste a agregarnos en tu teléfono? Bueno, no pasa nada. Te doy un poquito de tiempo. Toma lápiz y papel. Sí, toma apuntes. Tienes que escribirnos al WhatsApp más 569-7242-7060. Eso por una parte. Además, también puedes ingresar a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestro Facebook y a nuestro Instagram para que te vayas enterando de cada una de nuestras actividades y también de nuestra programación, debes hacerlo en Instagram y en Facebook buscándonos como radioterapias. Así de simple, así de fácil es hacerte parte, por supuesto, de esta red internacional de radioterapias... Eh, sí, internacional, porque transmitimos, como les decía anteriormente, en tres idiomas. También, otro datito súper importante... Es que aquellos que tienen, por ejemplo, teléfonos smartphone, ¿vale? Todos los que tengan teléfonos smartphone, también tenemos una aplicación completamente gratuita. O sea, no será necesario que te ingreses cada vez que quieras escucharnos a la página web. Sino que simplemente ingresa ahí a, a Google Play, ¿vale? Ingresa a Google Play y busca radioterapias, ¿vale? Radioterapias con ese final, radioterapias con ese final, Ahí también podrás descargar gratuitamente la aplicación para que puedas escucharla las 24 horas del día desde tu dispositivo móvil. Esa aplicación también la vas a encontrar en nuestra página web. Si ingresas a www.radioterapias.com seleccionas la radio en español y arribita, ahí a la derecha, justo arribita a la derecha también vas a ver la, el icono de smartphone, ¿vale? Y, y también, por supuesto, vas a poder desde allí Descargar la aplicación para que puedas escucharnos cuando tú quieras, simplemente dándole el play ahí en tu teléfono y ya podrás escuchar nuestra radio en vivo y en directo a través de la aplicación. ¿Vale? ¿Les quedó claro? Yo creo que está simple, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Por Quito Carolina Arteaga es nuestra compañera, mi panelista principal de este programa, nuestra amiga y oncóloga, perdón, psico-oncóloga que ya se encuentra en Conexión Directa desde Quito. ¿Cómo estás, Carolina.
2: Buenos días, bienestar. El matinal de la salud iberoamericana. Eso El día es. de hoy, 6 de marzo del 2020, estoy cargada pues, de buenas energías. Un día más en llevando conocimiento para cambiar nuestra calidad de vida. Súper bien.
0: Esa es la idea fundamental. Estamos despertando en Latinoamérica, así que despertemos con energía. Sabemos también que tenemos por ahí algunas malas noticias con respecto al coronavirus que ha ido avanzando. Ha ido creciendo en cuanto a la cantidad de personitas que se han ido contagiando y creo que no es la excepción en Ecuador, ¿no?
2: Exactamente. Estamos y si amanecimos con 14 casos. 14. Crece aquí, wow. hay uno en el exterior con nuestro ecuatoriano, pero sí, estamos cada vez eh, creciendo en número. Somos el país eh, latinoamericano con más casos de coronavirus.
0: Bueno, tenemos que entonces extremar, eh, digamos, eh, las medidas de precaución y también de auto-higiene, digamoslo así, de autoayuda de autoprotección, como les decía, lavado de mano, importantísimo, lavado de mano, pero sí extremado, ¿vale? O sea, lavado de mano exagerado. ¿Qué quiere decir eso? Que lávate las manos constantemente, no pasa nada, no cuesta nada constantemente estar lavándose la mano, como dice acá el ministro de salud en Chile, lavarse las manos obsesivamente, dijo él, públicamente, lo dijo en la televisión, incluso dijo, por favor, dijo a todos los chilenos, lavarse las manos obsesivamente, o sea, cada rato, ¿vale?, que no cuesta nada lavarse las manos, ¿por qué?, porque claro, ahora se acerca el invierno, ¿eh? vamos a comenzar con la campaña de invierno, por, lo, por, por ende también se multiplica esa, digamos, cantidad en cuanto a posibilidades de poder contagiarse, a lo mejor no, no, no del coronavirus, pero sí de otras patologías respiratorias y sobre todo de, de, de resfrío, gripes, eh, influenza y un montón de problemas también que se vienen con esta nueva campaña de invierno. Así que comenzar también ustedes a extremar las medidas de, de protección, de autocuidado y también lavarse las manos y vas a estornudar si te sientes que estás ahí un poquito congestionado, un poquito resfriado. Eh, estornudar por supuesto como corresponde, tapándose, digamos, la nariz y boca con un pañuelo, ese pañuelo luego desecharlo en el caso que sea desechable. Idealmente utilizar pañuelos desechables, no utilizar pañuelos de tela, eh, como le decía, lavarse bien las manos. Eh, si vas a estornudar, también hacerlo, además de taparse con un pañuelo, y si no tienes un pañuelo, taparse con el brazo, con el antebrazo. Eh, girar la cabeza, haga, en fin, tratar de no estornudar así como, ah, como lo loco. <ríe> no olvidar que están las, existen las gotitas de fluir, estas esta gotitas microscópicas que también avanzan a más o menos uno o dos metros de distancia. Tú ya puedes, por supuesto, contagiar a través del estornudo a cualquier persona. ¿Sí o no, Carolina? Y te quiero
2: comentar también un dato interesante. Es que eh, el experto expertos encontraron partículas del virus vivas en muestras de ES, según comunicado del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades. Es por eso que se propaga tan rápido.
0: Ajá, vale, perfecto. Entonces eso hace también que, por supuesto, tengamos que también ver otras medidas, ¿vale? Adoptar otras medidas necesarias para que no siga avanzando el contagio del coronavirus. Ya, eso para comenzar. Oye, tenemos... Eh, yo creo que, además de, de, de las medidas que tenemos que tomar con este tema del coronavirus, eh, también hay otras medidas que debemos tomar en casa. ¿Por qué? Porque el coronavirus, claro, está ahí, está presente, está avanzando, pero cada día también tenemos distintos riesgos en el hogar, sobre todo las personitas que por ahí tienen niños en casa, tienen niños en el hogar, o que viven con personas de la tercera edad, o incluso personas que viven solas. Siempre tienen que mantener en casa eh, varias medidas eh, 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 ...en cuanto a la posibilidad a lo mejor de sufrir algún accidente... Eh, ...¿cómo estás tú en el tema? Bueno, me imagino tú bien, porque tú de hecho te dedicas al tema de la salud... ...también tienes una clínica... ...pero te iba a preguntar, ¿cómo estás en casa con tus hijas? ...porque tú tienes dos hijas maravillosas... ...¿cómo estás en casa con este tema, digamos, de los primeros auxilios? ¿Tus hijas saben primeros auxilios básicos? Sabes
2: que sí, yo pienso que ahora es súper necesario... Que los primeros auxilios se den tanto a nivel escolar y también en las universidades como parte de los pensums y te comento que sí, mis hijas sí saben primeros auxilios, me parece básico y también te comento que tenemos un botiquín. Yo sé que los medicamentos no deben estar al alcance de los niños porque puede ser eh, peligroso, pero sí preparamos una cajita con un botiquín casero que tiene tijeras, gasas, vendas, puritas, paradrapos, alcohol, termómetro, jabón. Eh, obviamente debemos siempre vigilar la fecha del vencimiento de los medicamentos eh, que tenemos en casa, pero sí hay que tener eh, siempre un botiquín para heridas, eh, para tema de quemaduras por ejemplo, eh, cositas pequeñas que nosotros podríamos ayudar y principalmente la reanimación eh, cardiopulmonar
0: el, el, el famosísimo RCP, ¿no?
2: Exactamente sí, es súper importante que incluso los niños sepan porque hay una diferencia entre una reanimación cardiopulmonar para un adulto y para un niño y es en los claro ¿Cómo actuar correctamente? Es importante para, eh, para que en ese momento, en el primer minuto puede salvarle. Hay un 80% de que la persona
0: puede vivir si es que es atendida
2: en el primer minuto.
0: Correcto, bueno, de eso también vamos a estar hablando en este programa. En el día de hoy vamos a tener a la doctora Karina Herrera desde Quito de Ecuador, que ya también nos va a estar explicando un poquito, nos va a dar algunos consejos con respecto a cómo realizar correctamente la reanimación cardiopulmonar, ya sea en niños como también en adultos. También vamos a estar conversando con la doctora Karina Ruiz desde República Dominicana, país bellísimo y maravilloso. Ella va a estar comentando con respecto a la desnutrición infantil, pero ojo, porque como ya estábamos hablando recién adelantando en cuanto a los primeros auxilios que debemos tomar también en el hogar, ya tenemos en conexión directa al doctor César Sim desde Guatemala, que con él vamos a estar conversando con respecto a los primeros auxilios en el hogar. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, buenos días? ¿Cómo están allá? Aquí estamos felices, yo feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto. ¿Cómo está usted? <ríe> ¿Cómo están las cosas por Guatemala? Sí, gracias, un
3: poquito de frío. Aquí. Está ladito por ahí, ¿sí? un poquito de frío aquí en Guatemala.
0: Pero ya vamos
3: entrando a lo que es nuestra temporada de verano.
0: Ajá, ustedes están al revés que nosotros Oiga, pero es muy divertido porque muchas veces Los amigos y amigas que, que nos hablan y nos escriben desde, desde países medios tropicales Yo les pregunto, ¿cómo están las cosas? Me dicen, Con un poquito de frío Y yo les pregunto, ¿y cuánta temperatura tienen? Y me dicen, no sé, 20 grados ¿Cuál es la temperatura fría que tienen ustedes en este momento, doctor Sim? Pues ahorita estamos más o menos a unos 13
3: grados aquí en Ciudad de Guatemala
0: Vale, perfecto. 13 grados, claro, para ustedes que están acostumbrados a una temperatura bastante más cálida, 13 grados es una, una temperatura bien fría, ¿no? ¿no? es relativo. Realmente
3: aquí en Guatemala la ventaja es de que ya ahorita en el transcurso del día ya calienta y podemos llegar a 24, 25 grados.
0: Ajá, perfecto. Yo le preguntaba eso porque aquí, por ejemplo, en Chile, en Santiago de Chile, por ejemplo, en invierno, podemos llegar a tener temperaturas menos 3, imagínense, menos 3 grados en invierno, bajan pero muchísimo las temperaturas y por eso que aquí... También tenemos que nosotros extremar las, eh, digamos, eh, las exigencias en cuanto a, a la posibilidad de que la, niños y adultos y sobre todo personitas de la tercera edad no se, no pase por complicaciones un poco más crónicas, más agudas, justamente por lo mismo, por las bajas excesivas en cuanto a la temperatura, doctor. Pero lo que nos eh, llegó a, por supuesto, a contactarnos y, y y a transmitir en directo con usted en el día de hoy es justamente esto de los eh, primeros auxilios en el hogar. Sabemos perfectamente que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a la situación de poder sufrir, digamos, algún accidente en el hogar y sobre todo las personas que, que conviven con, con niños eh, pequeños. Yo creo que uno de los ingredientes a lo mejor fundamentales o más importantes que debemos considerar siempre a la hora de proceder a, a, a los primeros auxilios es actuar ra con rapidez, pero a, además conservar la calma, ¿sí o no, doctor?
3: Sí, definitivamente, Des desafortunadamente en todos los hogares pues sí se pueden suscitar algunos eventos eh... Mucha gente tiene pánico, verdad? Y a veces una pequeña cortada, pues genera pues que salga sangre y la gente, pues se asusta. Una caída, incluso los niños pequeños, una caída, un hematoma en la cabeza, que es muy común. Eh, que otra cosa, la ingestión de, de sustancias que quedan al alcance de los niños también es peligroso,
0: absolutamente. Y por lo mismo, como le comentaba y le preguntaba. Una, uno de los ingredientes fundamentales para mantener, digamos, eh, eh, esto en control es mantener la calma, ¿no es cierto?
3: Sí, definitivamente, ¿verdad? Porque el, si uno entra en pánico también, la otra persona, o el, en este caso el niño pequeño, detecta ese pánico y también es muy difícil de tratarlo. Bro.
2: Doctor, entrando en materia... Estamos nosotros queriendo saber cuáles son los signos vitales normales eh, que usted nos guíe, sabiendo que hay personas que tienen total desconocimiento.
3: Ya, es, depende, depende del tipo de paciente que estemos viendo, ¿verdad? Eh, niños pequeños, pues eh, a veces la frecuencia cardíaca puede ser un niño pequeño menos de un año, pues una 130, 120 de frecuencia cardíaca, que para ellos es muy normal. Temperatura 36, 36 y medio, incluso hay mucha gente que maneja 36 grados y para ya un 37, como dirían en algunas literaturas, ya para ellos ya es fiebre. Entonces, cada paciente tiene que ser individualizado. La glucosa, sabemos de que es importante también eh, tener un, un glucómetro si tenemos pacientes eh, con problemas de, de diabetes, por ejemplo, saber de que la glucosa en ayunas, pues, no tiene que bajar menos de 70 miligramos por decilitro, también si se eleva demasiado, más de 200, también ya estamos pensando en un problema de hiperglicemia, entonces, también tenemos que saber eso, la, la frecuencia respiratoria, pues, Mucha gente dice que es de entre 12 y 16, dependiendo de, de la edad, ¿verdad? Pero también tenemos que ver el, el trabajo respiratorio, ¿verdad? Mucha gente, así como usted y yo, ni siquiera nos damos cuenta que estamos respirando, ¿por qué? Porque estamos con nuestras vías aéreas permeables, pues, pero ya una gente, o un niño pequeño, ya miramos un esfuerzo respiratorio ya más intenso, entonces eso también tenemos que verlo. Perfecto.
1: Doctor...
0: Además, una vez que nos enfrentamos a una situación como esta, de algún accidente, pase cualquier cosa que pase, digamos, en el hogar, hay que tener algunos elementos también que nos pueden ayudar, por supuesto, en, en situaciones como esa. Es necesario, me imagino, tener un botiquín en casa, pero además de eso, ¿qué debe tener el, el, el botiquín, digamos, en, en lo más básico? Lo más básico, pues
3: en este caso, pues serían eh, vendajes. Eh, gasas estériles obviamente ahorita con el problema del coronavirus tenemos que tener alcohol, alcohol en líquido, alcohol en gel eh, aquí en Guatemala también se acostumbra mucho el agua oxigenada el, el óxido de hidrógeno y eh, otra cosa aquí también nosotros recomendamos tener eh, ya sea jabón eh, jabón normal verdad o jabón gel también verdad para hacer algún lavado por ejemplo a, tal vez alguna alguna pomada antiséptica que nosotros podemos utilizar ya sea para una alguna picadura alguna escoriación eh, no sé verdad también eh, tener algunos medicamentos de, de venta libre siempre con las debidas precauciones con niños pequeños verdad en este pues acetaminofén para la fiebre Tal vez suero, suero de rehidratación oral, en, en este caso nosotros lo, lo recomendamos en polvo, para que tengamos agua pura y lo podemos diluir, ¿verdad?, para algún problema de deshidratación, por ejemplo, en vendas, vendas elásticas, vendas, para hacer algún tipo de curación, ¿verdad?, eh, ¿qué más?, eh? Algún, de, eh, algún desinfectante, nosotros lo que sí nos recomendamos es algo de ese tipo mertiolate o algo así, porque eso ese tipo de colorante a veces a los médicos nos dificulta determinar si es soy el colorante o hay ¿vale? alguna inflamación, un eritema, pues generalmente nosotros eh, recomendamos pues, que tengan este tipo de, tal vez algún tipo de, de, de adhesivo, algunos aquí nosotros les llamamos juritas, eh, para poner sobre alguna escoriación sobre alguna picadura o algo así eh, que necesita por eh, tener en casa también eh, tener eh, algún lo que se llama este hielo instantáneo para tener digamos para ya sea para poner sobre algún tipo de inflamación tratar la manera de y más que todo tener eh, guantes si es posible tener un guantes para no tener contacto directo con por la fe verdad porque eso también pone muy nervioso a la gente sí bueno un haremos. termómetro un glucómetro.
0: Además, que son, son elementos que usted va. Y saberlos
3: utilizar.
0: Así es. Además, que son elementos que usted va comentando y, y, y que además son bien fáciles hoy en día de adquirir. No como antiguamente, que claro, tenían a lo mejor quizás un par de guantes en casa, gasas, un termómetro y todo lo que usted ha acabado de mencionar. Claro, quizás hace 10, 15 o 20 años atrás eh, tenían otro, otro precio. Hoy en día, claro, son más bien desechables. Se pueden encontrar. Eh, fácilmente en cualquier farmacia, por ejemplo, de turno. Y además, eh, el costo de esos elementos no son tan altos, como vuelvo a repetir, a lo como como era a, a antaño, ¿no? Eh, Carolina, ¿tú tienes alguna otra pregunta para el doctor? Claro, doctor. La primera
2: situación sería que las personas que nos están escuchando quieren tips. Hemos tenido preguntas a través del WhatsApp, eh, justamente cómo lidiar con las heridas, los sangrados, los desmayos, las convulsiones, y las quemaduras.
3: Ok, vamos primero con las hemorragias. Miren, lo que desafortunadamente podemos tener un montón de problemas con eh, alguna, por ejemplo, algún, están lavando trastos, que es muy común, ¿verdad?, eh, trazos lo decimos aquí a la vajilla o a un vaso de vidrio y uno se corta. Pues lo que se recomienda primero es lavar eh, con agua y jabón y ver qué tal la manera de hacer presión directa. Yo sé que va a doler. Desafortunadamente es una lesión y tenemos que tratarla. Lo que se recomienda es hacerle presión directa con algún... Eh, en este caso, alguna venda, algún vendaje, alguna, a veces incluso, a veces uno ni siquiera tiene un vendaje a la mano, tal vez con una toalla, pero hacer presión directa. Tratar la manera de hacer la presión directa y tratar de, si es posible, aplicarle un vendaje. Generalmente, eso es lo que, lo que más, lo que generalmente trata, tratamos la manera de parar la hemorragia y el cuerpo por sí solo comienza a producir los factores de coagulación. Ya estamos hablando de que ya es un, es un procedimiento que es muy común que pase en casa, ¿verdad? Ya una herida ya más grande, pues sí, ya tenemos, incluso ya hay que tener nuestro número para pedir asistencia en ambulancia, por ejemplo. Pero en este caso, ya es una, una herida así, básicamente no hay, hay que hacer presión directa, no hay que ponerle digamos, poner una gasa, y después quitarla y poner otra, y después quitarla y poner otra, no, eso no se recomienda, se pone una gasa y se hace presión directa y si, hay, si se mira que se llena mucho la gasa de sangre no hay que quitarla, ponerle otra encima y seguirle haciendo presión directa hasta que llegue la ayuda ya con los paramédicos.
0: Claro, porque la idea justamente es eh, taponear, digamos, la posibilidad de que siga perdiendo sangre. Eh, ¿Son, son de, eh, recomendables en este tipo de situaciones, doctor, eh, los famosísimos torniquetes? ¿O realmente hay que saber hacerlo, no?
3: Fíjese que los torniquetes realmente estamos hablando ya de una herida de allá. Un asangrado exsanguinante, que amamos nosotros. Y desafortunadamente los torniquetes... Eh, Hechizos, como les llamamos, no se recomiendan. Primero, porque no tienen, eh, con cualquier cosa no se puede hacer buena presión. Y segundo, no logran, digamos, digamos, hacer la presión sobre la arteria, porque estamos hablando de que sería algo, algo muy, muy intenso, ¿verdad? Y no todos tenemos un torniquete a la mano. ¿no? Es importante saberlo. Ya estamos hablando de ya heridas muy severas, muy serias. Y solamente la persona que está entrenada puede aplicar un torniquete. Y estamos hablando que un torniquete es una cosa que es... Ya estamos hablando ya de, medi, de medicina basada en evidencias de, de combate en el ejército o algo así. Y estamos hablando que es un torniquete táctico. Por ejemplo, aquí en Guatemala se utiliza mucho el torniquete táctico. Pero solamente personas que hemos recibido el curso de de control de hemorragias, eh, lo tenemos que saber hacer, incluso nosotros mismos no lo tenemos que aplicar para saber qué es lo que se siente, y, y duele demasiado, entonces sí, estamos hablando que solamente personas que tengan el conocimiento lo pueden aplicar, pero en este caso aquí lo que se recomienda en casa o algo así es hacer presión directa y de, con fuerza.
2: Eh, doctor, eh, siguiendo en el tema, ¿me puede decir cuál sería el protocolo en quemaduras y en convulsiones?
3: Ya, es depende, depende qué tipo de quemadura, qué tipo de quemadura estamos hablando. Si es quemadura, por ejemplo, una de primer grado, exposición, por ejemplo, que te cae el café encima, caliente... Básicamente lo que tenemos que tratar la manera es de parar, digamos así, que el líquido o lo que esté eh, provocando la herida, la quemadura, que retirarlo. En este caso se aplica agua, agua corriente. Estamos hablando de una quemadura de primer grado. Ya una quemadura de segundo grado que implica ya la aparición de, de ampollas, les llamamos nosotros acá, ya estamos hablando que hay un daño al tejido y hay que ver la extensión entonces básicamente solo se aplica no se recomienda en ese momento que se aplique alguna crema sobre la quemadura de segundo grado tal vez en la de primer grado sí se puede aplicar alguna alguna pomada antiséptica pero siempre se recomienda ir al médico ya estamos hablando una de segundo grado hay que ver la extensión si sí, solamente se cubre con una venda estéril y no se aplica mucha presión y hay que llevarlo al hospital. Sabemos de que hay sustancias que nos pueden potencialmente producir quemadura. Estamos hablando de, de por ejemplo, algún algún químico. Básicamente, solo lo que se recomienda es aplicar agua o solución salina irrigación y nada más. Ya estamos hablando de una quemadura de tercer grado. Eso es una cosa ya más seria, ¿verdad? y ya solamente, igual, se si aplica un vendaje eh, estéril, eh, no tan apretado y si sí se tiene que llamar inmediatamente a, a la ayuda con, con los paramédicos, ¿verdad? Para que ellos ya estabilice la, la quemadura, ya se pueda dar eh, algún tipo de hidratación bien denso y que se traslade al hospital. Obviamente ya ellos ya tendrán algún tipo de medicamento para mitigar la analgesia porque esto desafortunadamente genera demasiado dolor pero ya estamos hablando que ya es una ayuda que nosotros necesitamos y que nosotros tenemos que tener los números de teléfono siempre a la mano.
0: Perfecto. Doctor, una de las eh, situaciones que siempre pasa, eh, sobre todo eh, eh, cuando hay desmayos, por ejemplo, algún tipo de, de ataque también, de, de, de cualquier tipo en la calle, generalmente en la vía pública, se comete el mismo error de siempre. ¿Cuál es? Eh, que la gente siempre intenta darle de beber algo al, a, digamos al herido, al paciente a la persona que está sufriendo alguna, algún ataque, como le decía alguna situación, algún desmayo por ejemplo siempre evitamos, o mejor dicho la, la, la población en general siempre intenta darle agua por ejemplo es un error del porte de un buque ¿no?
3: Sí, es, eh, en este caso lo que se recomienda no es darle ningún tipo de bebida o algún tipo de medicamento si la persona sí está con una franca alteración del estado de la conciencia lo que tenemos que hacer es, pues, desafortunadamente la gente cae, lo que tenemos que hacer, en este caso, si es un desmayo, tratar la manera de ver si la persona sí está respirando. Porque a veces la gente comienza a hacer ruidos así, guturales, algo así. Lo que se recomienda en este caso es básicamente eh, manipular la mandíbula para que, eh, digamos, hacer ele elevación del mentón o manipular la mandíbula para que la lengua no obstruya la respiración y la ventilación eso es lo que se recomienda hay mucha gente que también, por ejemplo como decía la doctora, aquí hacemos en convulsiones en la casa pues desafortunadamente no, no podemos hacer mucho más que esperar, digamos tratar la manera de lateralizar al paciente dejar lo que quede en el, en el suelo tratar la manera de no meter cosas a la boca, porque eso es otra creencia, Ay, que se va a morder la lengua hay que esperar a que la convulsión pues, pase, ¿verdad? Pero tampoco tenemos que esperar mucho tiempo. Ya tenemos que llamar a los paramédicos. Básicamente, mantener a la persona tranquila, eh, de lateralizar y evitar, digamos, eso de lateralizarlo, nos pues, evita de que si en dado caso vomitara, por su propio vómito se, se ahogue. Entonces, esta es la manera de, de digamos, solo hacer manipulación de la materia para que ésta no obstruya, eh, digamos, la lengua. No obstruya la vía aérea, Nada más, no hay que meterle ni nada. Hay mucha gente que tiene la creencia de que con plantas o especies, incluso aquí tenemos el problema de que mucha gente les aplica hasta hasta hierbas encima a la gente, verdad. Y, y eso no, tampoco se recomienda. Doctor, Doctor una una
2: pregunta. Bien. Muchas de las veces tenemos eh, pacientes crónicos en casa y están al cuidado de un cuidador principal que en la gran mayoría de las ocasiones no tiene conocimiento, ni siquiera de primeros auxilios. También estamos hablando que hay abuelitos o abuelitas al cuidado de sus nietos o a veces los padres trabajan y hay niñas y adolescentes en casa que están sin un cuidado de una persona adulta. ¿Qué consejos les daríamos a ellos de cuál sería el protocolo de primeros auxilios en casa? ¿Qué deben hacer primero? ¿Tienen que socorrer al paciente? ¿Tienen que tomar emergencia? ¿Tienen que verificar eh, vías aéreas? ¿Qué tienen que hacer?
3: Ya, lo que se recomienda, por ejemplo, niños, eh, los cuidadores ya de personas adultas, primero tenemos que saber... Eh, ¿Qué medicamentos están tomando? Por ejemplo, hay pacientes que son crónicos, que no se pueden levantar, a veces tienen problemas con fiebre, por ejemplo, eh, tenemos que saber, el, digamos así, que la persona sepa tomar los signos vitales, necesitamos saber que, si tiene algún tipo de termómetro, si sabe cómo utilizar el termómetro, por ejemplo, eh, ...saber los números de teléfono de, las, de los familiares... ...o del médico tratante, si en dado caso no, no lo saben... ...tener a la mano el número de teléfono de, de algún sistema de emergencias hospitalarias... ...a la mano, eh, por ejemplo, en niños pequeños, por ejemplo... ...también tenemos que saber, eh, eh, saber el RCP, que no es lo mismo en niños pequeños... ...en un, en un lactante... Que, ...que un adolescente o un adulto mayor... ...hay que saber el, los, saber de los RCP... Las, con las, con, digamos, las, eh, ...las maniobras, por ejemplo... ...las maniobras más básicas... ...la maniobra de Henry, por ejemplo... ...si se obstruye la vía aérea... ...no es igual en un niño pequeño... ...es igual, es diferente en un adulto mayor... Perfecto, doctor. Eh, ¿Qué otra cosa? Sí. Eh, perdón. Adelante. Sí, eh, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, eh, en niños pequeños, ¿verdad? El problema de las caídas pues, con los niños pequeños, hay que tener mucho cuidado con, con la cabeza, que tengan, que utilicen cascos y van a estar en bicicleta o algo así. En adulto mayor hay que tener cuidado de que digamos que haya pasarelas en la casa o algo así. Eh, también se ve alteración del estado de la conciencia en niños pequeños, ver si tienen fiebre, eh, qué se puede hacer en, en adultos mayores, a veces también no presentan fiebre también, eh, ya por la, el tipo de infecciones que podrían tener, ya incluso ya ni siquiera hacen fiebre, también hay que estar viendo eh, alteración del estado de la conciencia, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Eh, trabajo dificultad respiratoria, no es igual en un adulto mayor que en un niño pequeño. Eh, algún problema ya de... Algún problema cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? Dolor de pecho. Dolor de pecho en, en personas ya ni siquiera en adulto mayor. Ya estamos viendo problemas en adultos adultos jóvenes. Que sí, digamos, hemos tenido problemas con hipertensión o diabetes. Pacientes diabéticos que sepan utilizar su grupómetro. Y qué medicamentos toman. Hay muchas cosas que, que, ¿cómo se llama? Que tenemos que tener en cuenta. Por eh, los primeros auxilios. Saber el tipo de medicamento que toma. Si hay alguna persona que es alérgica, por ejemplo, un problema de vía de vía respiratoria que se que haya sido provocado por un tipo de alergia. ¿Qué tipo de antihistamínico tenemos en casa? E incluso hay gente que es tan alérgica que ellos cargan sus propias eh, jeringas de eh, pinefrina. Incluso nosotros tenemos que saber cómo administrar esa epinefrina que se ellos administran. Una picadura de insecto, también tenemos que tener en cuenta eso. Eh, picaduras de avispas, picaduras de abeja, por ejemplo, o picaduras de araña, la verdad hay que saber qué se tiene que hacer, qué tipo de araña es, si es una viuda negra. En bueno, este caso aquí le llamamos la araña violinista, aquí en Guatemala también tenemos mucho problema con eso. Eh, gusanos urticantes, también niños pequeños que se meten y los agarran con la mano. Por ejemplo, digo, alguna sustancia que pueda provocar algún tipo de alergia, también tenemos que tener algún tipo de medicamento, eh, algún tipo de antihistamínico, por ejemplo. ¿Sabes? El tema de primeros auxilios, créanme que es bastante extenso. Es súper
0: extenso, doctor, porque... A ver, hay países en, en nuestra Latinoamérica morena, países generalmente de Centroamérica, países tropicales, que claro, tienen una gran cantidad de especies también que son bien peligrosas a la hora uno de sufrir, por ejemplo, alguna picadura. ¿no? Hablamos de, de serpientes, de culebras, de, de arañas, como decía usted, de otro tipo de insectos. Que claro, a lo mejor justamente al entrar en contacto con, con el humano puede provocar alteraciones o puede provocar alergias bastante fuertes y va a depender de eso, va, va a depender de, por supuesto, el, digamos, el, el tipo de, de animalito que nos pique, es también, por supuesto, la solución que debemos adoptar. Pero yo creo que también justamente, y a raíz de eso, tomándome de ese mismo tema, es que es fundamental el poder también tener a mano y saber, por supuesto, cuáles son los números de atención de urgencia necesarios y cuáles son, por supuesto, los números que realmente debemos mantener siempre eh, eh, bien visibles en nuestra casa, ya sea en la nevera, en la cocina, en el botiquín, en el baño. Siempre debemos tener siempre ese numerito importante a, a, a cuál acudir en caso de una, de una emergencia extrema, ¿no? Sí,
3: definitivamente.
0: Ya, doctor, y también quería yo agregarme también, a hacer alguna preguntita con respecto a los niños. Hay lugares, sobre todo, insisto también en Centroamérica, países tropicales, donde existen eh, casas con piscina. ¿ah? Aquí también en Chile, muchísimas casas con piscina. Y en verano, por supuesto, se llenan de agua, comienza la temporada y, y, y los niños también tienen la posibilidad de disfrutar de ellas. Pero muchas veces también, <coughs> perdón, son... Eh, una buena alternativa o una buena ocasión también para poder sufrir accidentes bien graves como como eh, eh, ahogo, ¿no? niños que se caigan a la piscina, niños pequeños que puedan caer a la piscina, incluso en la noche muchas veces también caen a la piscina y, y también hay que tener, por supuesto, todo en cuanto a la preparación necesaria rápidamente para poder eh, prestar ayuda al, al menor que caiga a la piscina. ¿Existen algunos consejos básicos en caso que podamos enfrentarnos en a una situación tan extrema como esa?
3: Eh, bueno, lo que se recomienda es tratar la manera, primero, si tenemos, eh, bueno, no, y desafortunadamente en muchos hogares, pues estas cosas no se prevén, eh, aún teniendo capacidad monetaria, a veces mucha gente no tiene ese tipo de, de asistencia o de, de previsión, lo que se recomendaría es de que si sí supieran hacer las maniobras de RCP, básico para poder, digamos, eh, dar ya siento chance al cerebro, ¿verdad? Que, que tratando de oxigenarlo, ¿verdad? Tratar de la manera de cómo, cómo sacar al niño de la piscina, por ejemplo, ¿verdad? Y comenzar a dar los, las primeras maniobras de RCP. Realmente no hay mucho, no hay, digamos así, algo más que ellos tuvieran a la mano, ¿verdad? Más que tener a la mano los los números de teléfono de los paramédicos que tengan, ya sea su sistema público o privado, dependiendo de cada país. En este caso lo que se recomienda es de que se tomen los que se tomen cursos de primeros auxilios, que se tomen cursos de, de reanimación cardiopulmonar básica para que entonces ellos comiencen a dar eh, maniobras en lo que llega la, la ayuda de paramédicos, ¿verdad? Realmente algún medicamento, algún equipo, realmente sí tendrían que ser ya más entrenados, pero que eso es muy difícil que, que pase en casa, verdad, que, que tengan ellos esos conocimientos. Pero sí se recomienda de que sí se tome algunos cursos para que entonces la gente esté preparada por cualquier cosa. A veces, como dice no, tú, también, eh, por ejemplo, en escuelas que les enseñan a nadar, ¿verdad? también ellos tendrían que tener esa... Ya ellos sí tendrían que tener entrenamiento, hay muchos niños pequeños que los meten a nadar desde pequeñitos, ya incluso se recomienda que desde pequeñitos empiecen a nadar para que entonces ellos sepan flotar, y ya no es tan fácil que, se, que, que pasen este tipo de accidentes, pero sí, sí desafortunadamente he visto de que sí siguen ocurriendo este tipo de accidentes, y desafortunadamente a veces pasa que no se puede hacer nada por el paciente cuando uno llega. Doctor, ¿mito o verdad? ¿Sí?
2: Algunas personas eh, ocupan medicina alternativa como la clara del huevo para cerrar las heridas o como la manzanilla para desinflamar. Cuéntenos un poquito si es que esto funciona y qué productos podríamos tener nosotros en casa para ayudarnos.
3: Ya. Yeah. Desafortunadamente aquí también se ocupa mucho por este problema de que les aplican clara de huevo. Sabemos de que es una proteína pero desafortunadamente no es algo que sea estéril. Así que aquí tampoco se recomienda que estén aplicando ese tipo de remedios caseros o de ese tipo de creencias. Nosotros recomendamos simplemente eh, has lavado con agua, con jabón, tal vez alguna alguna crema antiséptica. Y si en dado caso ya es algo más serio, llamar al médico o ir al centro del sistema de emergencias más cercano, pero también aquí desafortunadamente incluso hemos encontrado gente que para las quemaduras ha aplicado incluso hasta pasta dental, o incluso hasta cal y eso en vez de ayudar empeora el problema, porque estamos hablando de que si es un químico así como la cal, por ejemplo, eso en vez de ayudar todavía quema más y la crema dental que también es irritante, entonces no se recomienda ninguna de esas cosas
0: Perfecto, doctor. Queremos agradecer su, su participación con nosotros y esperamos, sin duda, tener la posibilidad de volver a conversar con usted de este tema o de todos los temas que usted domina. ¿Ah? Le enviamos también un abrazo gigantesco a todos los médicos de Guatemala también y, por supuesto, a todos los que nos escuchan desde allí a menudo. Así que, a través de usted también, un abrazo gigantesco a toda la comunidad y, por supuesto, a la comunidad médica también en su país. ¿Le parece?
3: Bueno, muy bien, muchas gracias. Les agradezco la oportunidad. Un saludo a todos nuestros a todos los médicos del mundo, pero también a todos los iberoamericanos, ¿verdad? Estamos aquí en Guatemala. Desafortunadamente estamos ya bajo una alerta bastante severa, aunque no tenemos casos de coronavirus. Pero entonces igual también en todos los países pues guardemos nuestras debidas precauciones como prestadores de servicio, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte desde aquí de Guatemala y muchas gracias.
0: Gracias a usted, doctor. Antes de despedirle, ¿cómo las personas que a lo mejor quieren entrar en contacto con usted, cómo puede localizarle?
3: Ya, nosotros, yo trabajo para una empresa, no sé si después de ese.
0: Cómo no, adelante.
3: Ya, eh, nosotros, eh, nosotros trabajamos para una empresa de ambulancias, un servicio prehospitalario, servicios médicos SOS. Nosotros trabajamos aquí en Ciudad de Guatemala. Eh, nuestro contacto es nuestra página de Facebook, eh, Servicios Médicos SOS. Ahí nos pueden contactar. Estamos siempre a la orden por cualquier consulta eh, médica, ¿verdad? Y pues también por cualquier servicio médico que necesitaren. Estamos a la orden. Ok,
0: perfecto, doctor. Un abrazo gigantesco, que tenga una linda jornada y un buen fin de semana.
3: Muchas gracias, iguales a ustedes Y la bien Un abrazo
0: Ya, nosotros Carolina vamos a hacer una pequeña pausa musical Cortita y apretadita Y ya regresamos aquí a Buenos días, bienestar Somos la radio oficial De los terapeutas holísticos del mundo Estamos de regreso y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Buenos días, bienestar. Hoy, antes de, de avanzar, quiero comentar un, un, una cosita ahí para que quede súper en claro. Los profesionales que se van agendando con nosotros también, intentan siempre de mantener buena comunicación con nosotros porque por ahí luego... Oye, es que yo pensé que en la entrevista era más temprano. Ah, es que yo pensaba que, es que... Ojo con eso, porque tenemos una programación nosotros y a la hora después de, de, de llamarle siempre tienen algún... Problemas, No siempre, a veces pasa que tienen algún problemita, eso está pasando ahora con algunos profesionales que estaban agendados en el día de hoy, pero bueno, no pasa nada rápidamente, ahí han salido también otros profesionales que quieren también eh, salir al aire, que quieren aportar también a nuestro proyecto y que quieren ser parte también de Radioterapias en Español. No pasa nada si por ahí se equivocan, nos equivocamos. Todos tenemos eh, la oportunidad y todos tenemos también el derecho de poder equivocarnos. No pasa nada, chicos, no pasa nada. Pero por favor, ¿vale? Lo importante es que mantengamos una buena comunicación para que por ahí no se crucen los horarios y qué sé yo, ¿vale? Ya. Oye, Carolina, hay un tema, <coughs> disculpa, súper importante que necesitamos sí o sí conversar en el día de hoy, que es el tema de la desnutrición. Es, es, es increíble que en gran parte del mundo... La gente se está muriendo por exceso de alimentación, o sea, patologías relacionadas con eso, como la diabetes, por ejemplo, ¿ah? como patologías coronarias, que tienen que ver estrechamente con eso, con, con el exceso de alimentación. Pero en este año 2020, en este 2020, todavía existen eh, personas, sobre todo en países, por ejemplo, en África y también en algunos países de Latinoamérica, ¿por qué no decirlo?, en que hay niños y adultos que todavía están teniendo problemas de desnutrición. En este 2020 todavía tenemos grandes cifras de, de niños, sobre todo, que padecen patologías relacionadas con la desnutrición, ¿o no?
2: Bien, la desnutrición sigue siendo una de las principales amenazas para la supervivencia de la salud. El crecimiento, el desarrollo de las capacidades de millones de niños. La nutrición es un derecho fundamental. Eh, te comento que cerca de 200 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, de los cuales el 90% vive en Asia y África, donde las tasas son muy elevadas. Y también me llama la atención, justamente ahora que hablábamos con nuestro doctor de Guatemala, que. Eh, Guatemala es uno de los nueve países donde tiene más del 50% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y se sitúa en niveles semejantes a los de algunos países africanos y asiáticos. ¿Qué te parece
0: esto? ¡Wow! ¡Sí, tremendo! De hecho, en, en Haití, aquí en, en, en Latinoamérica... Hay muchísimos casos de nutrición. Estamos pasando problemas bien graves con temas relacionados con la desnutrición aquí en, en Latinoamérica. Y Haití, por supuesto, está viviendo este tipo de, de situaciones con menores de edad, sobre todo, pero también, e insisto con este tema, también personas adultas están teniendo patologías relacionadas con la desnutrición. Es, es, es increíble. A mí me llama la atención muchísimo, Carolina, porque. Como te decía, este año 2020, en el cual muchas veces tenemos, eh, eh, digamos, campañas gigantescas relacionadas con el marketing en cuanto al consumo, por ejemplo, de equipos y aparatos electrónicos, en donde la gente muchas veces se gasta la vida comprándose otro tipo de cosas. Eh, un televisor gigantesco. Eh, me ha pasado que ir eh, a países, eh, no voy a nombrar mejor cuál, pero países distintos países de Latinoamérica en el cual vas, pasando por, por eh, eh, poblaciones a lo mejor de extrema pobreza. Ves una casa que se está prácticamente cayendo ¿ah? por, por, porque están construidas en material precario. Pero arriba de esa casa de material precario, una tremenda antena parabólica, ¿ah? <risa> que son cosas que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención. Hay ¿Ah? que gente que a lo mejor no tiene para pagar lo, lo, digamos eh, temas relacionados con lo más básico. Pero sí, a lo mejor para pagar otro tipo de, 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 de privilegios. Y, y por ahí que yo creo que también el tema de la denutrición tiene mucho que ver también, además de las campañas de, estatales que sí o sí, y yo creo que son las más importantes de todas, tienen que cumplirse, pero además de eso, de campañas relacionadas con la educación, ¿o no?
2: Es cierto. A mí me. Que, yo quería comentarte que hicieron un ensayo eh, súper, súper serio. Y publicaron los resultados en la revista Science, donde trabajaron con 68 niños de Bangladesh eh, de entre 12 y 18 meses y comenzaron a monitorear la recuperación de estos niños. Y en la dieta se destacó algo tan simple como pasta de bananas, eh, soya, harina de maíz y garbanzos y lo relacionaron con las bacterias y las bacterias que no eran tan sanas eh, te quiero comentar que hallaron que esta dieta estimulaba los microbios del intestino vinculados al crecimiento de los huesos el desarrollo del cerebro y el sistema inmunológico y además se trataba de ingredientes baratos imagínate cómo ya estamos solucionando temas con, con productos tan simples como estos no
0: wow qué buen, qué buen dato ese ¿eh? Qué buen dato ese. Oye, y además el aporte, por ejemplo, de vitaminas y minerales esenciales como el hierro, el ácido, el ácido fólico, la vitamina A, el zinc, el yodo, son también hay, elementos importantísimos para poder mantener una buena nutrición, ¿no?
2: Claro, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, del hierro, la carencia está asociada con baja de peso al nacer partos prematuros, muertes de madres e hijos. Y algo que me llamaba la atención en el tema psicológico es que también reducían la capacidad de aprendizaje, el desarrollo motor, el crecimiento y la capacidad de trabajo. Y nosotros también hemos escuchado sobre el ácido fólico que les dan a las mamás cuando están embarazadas, eh, pero su deficiencia en las mujeres debilita el sistema inmunológico y puede causar anemia y malformaciones congénitas. Imagínate cómo sería en el África que las madres no tienen acceso pues, a la medicina y no tienen la capacidad de tener ácido fólico. Entonces, obviamente vamos a tener una, algo que se conoce como un círculo vicioso, ¿no? Donde la desnutrición actúa como, como este círculo que va de mujeres desnutridas que tienen bebés con un peso inferior al adecuado lo que aumenta obviamente las posibilidades de desnutrición en las siguientes generaciones. Y estamos hablando que en los países de desarrollo nacen unos 19 millones de niños bajos de peso, como de 2.500 gramos más o menos. Y así sucesivamente con las siguientes vitaminas, ¿no? Eh, para que nosotros tengamos un poquito de conocimiento, eh, por ejemplo, el zinc puede causar diarreas, problemas de cicatrización, de heridas, de caída del cabello... Y, y cuando alguien toma las pastillas de zinc eh, Se previene y se protege a los niños de diarrea Durante tres meses
0: Wow, en serio, tres meses de, 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 de prevención mediante eso, ¿no? Sí, y por ejemplo en el yodo eh,
2: La falta durante el embarazo Aumenta las probabilidades de aborto espontáneo También de las malformaciones congénitas Y la mortalidad fetal tardía y también a mí me llamaba la atención como te digo en la parte psicológica que tiene un poquito para allá es los retrasos graves en el desarrollo físico y mental y los problemas de aprendizaje. Entonces esta es una de las prim la, es la principal causa de retraso mental. Que es muy evitable en el mundo.
4: Oye,
0: algo algo por ahí también leíamos con respecto a eh, el fomento de la lactancia, pero el, digamos, en el, 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 la parte más temprana, la primera hora creo que de nacimiento, es súper, pero súper importante el fomento de la lactancia materna, ¿no?
2: Claro, porque les protege contra la diarrea, las infecciones respiratorias agudas y hay algo llamado el calostro, que las la mamás, leche? exacto, el calostro son las primeras gotitas que saca la madre cuando termina de... De, de parir, de dar a luz, y que son esenciales, es como dar un antibiótico al bebé. Entonces, este tipo de cultura de cómo nosotros tenemos que tener el proceso de que el bebé lacte cuando todavía la madre dice, no, es que yo todavía no tengo leche, correcto, pero tiene calostro. Entonces, nosotros tenemos que eh, ayudar a que exista una prevención y que nosotros fomentemos la lactancia temprana desde la primera hora.
0: Y mínimo, mínimo, lactancia materna exclusiva, mínimo hasta los seis meses de edad, ¿no?
2: Exacto, porque requieren, obviamente los bebés van requiriendo otros alimentos adecuados que complementan la leche materna y son necesarios para su desarrollo, pero eh, cuando hay escasez de alimentos, por ejemplo, en África, en Bangladesh, en los países que realmente no tienen... Lo, lo necesario, los niños no reciben alimentos complementarios y es ahí donde nosotros tenemos que fomentar la lactancia eh, hasta más, hasta edades más altas, ¿no?
0: Y una vez que, a ver, siempre ocurre este este fenómeno re bonito hoy, cuando salen a los niños los primeros dientecitos, cuando empiezan a salir ahí a los seis meses, cuando empiezan como recién a reventar, como se dice, los primeros dientecitos y es cuando ya empiezan a a ingerir otro tipo de alimentos, el, el fomento de una alimentación, digamos, complementaria adecuada a partir de los seis meses y, y, y a continuación de la lactancia. Es también fundamental la ingesta de esos alimentos, de esos nutrientes que por supuesto van a, a, a dar los primeros pilares para que ese ser, digamos, siga avanzando en óptimas condiciones y, y, y a lo mejor sufra menos patologías relacionadas con lo mismo, ¿no?
2: Claro, y algo importante es que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a la medición de peso, de altura, que, que haya una detección de casos de desnutrición, porque muchas de las veces estamos teniendo niños en casa, y no solo te hablo de los de, de los niños que están en el África, porque uno asocia el África a la desnutrición, pero muchas de las veces tenemos en hogares, eh, te hablo de clase media, baja, media, alta, clase, alta, niños desnutridos, niños desnutridos y ¿por qué razones? Porque tenemos trastornos alimenticios, hay una diferencia entre llegar a la desnutrición porque no tenemos los medios económicos y la otra es llegar a la desnutrición por, por temas como los trastornos alimenticios, por, las, eh, por el sufrimiento, por la depresión, por la ansiedad o por el poco cuidado que los padres tienen con sus hijos.
0: Correcto, de hecho por eso es que los profesionales del área de la salud tienen unas tablas ¿no? que se llaman percentil, Vale, ese percentil es justamente lo que va a ayudar dependiendo por supuesto del país en donde se encuentre porque esa condición es súper importante porque no es lo mismo el percentil que se mide a través de la estatura del niño, o sea la medición del, del niño, el, también el peso, el perímetro craneano también entra incluso ahí. No es lo mismo el percentil de un niño, a lo mejor, nacido en Bolivia, en Chile, en, en, en no sé, en Panamá, versus a lo mejor el percentil de un niño en los Estados Unidos, que claro, son niños más grandes, a lo mejor, por justamente por un tema genético, son de estatura más grande. Entonces, es importantísimo también que los, las mamás y los papás lleven a los niños a los controles de niños sanos, ¿ah? a los distintos, digamos, eh, centros eh, de atención primaria, para que puedan ir chequeando también ese, ese desarrollo, ¿no? El niño está creciendo en óptimas condiciones, está avanzando en cuanto al peso, ¿cómo está el perímetro craneano, Todo eso se puede, por supuesto, eh, diagnosticar en cuanto a la posibilidad de a lo mejor ir pesquisando alguna patología relacionada con lo mismo, ¿no?
2: Sí, aparte de esto también a los adolescentes, porque a lo menos aquí en nuestro país vemos mucha desnutrición protocalórica severa por causas de anorexia. Entonces, se relaciona también la desnutrición a trastornos mentales. Yo tengo aquí un dato que me, llama, me llamó muchísimo la, la atención, es que obviamente un cerebro que no está nutrido no puede someterse a los procesos ni siquiera de, de las pastillas para el tratamiento de la salud mental. Entonces, yo quiero contarte que, por ejemplo, la mayor porción de comida eh, ligada a la depresión, a la ansiedad, el control de los impulsos, a la obesidad y el sobrepeso, por ejemplo, la falta de vitamina B12, causa pérdida de memoria. El selenio está presente en las funciones cerebrales, siendo un importante modulador del estado de ánimo. Imagínate cuánta gente no tiene el acceso pues, a la comida con, con selenio, al hierro, al zinc, que son necesarios para el funcionamiento normal de las enzimas y de los procesos celulares y de las funciones de los receptores, de las transmisiones de señal, para mantener el tejido neuronal y, obviamente, darnos el tema de dopamina serotonina. Y obviamente las enfermedades que, que se deben tomar en cuenta donde hay desnutrición, muchas de las veces son, por ejemplo, en, se asocia con Alzheimer y desnutrición, demencias y desnutrición. Esto es lo que te puedo comentar.
0: Oye, de hecho, el, el, el consumo de la sal yodada también ya es fundamental. Y es súper básico y además nada de difícil, ¿no? Ya gran parte de la sal en distintos países de Latinoamérica ya viene con esa condición.
2: Claro, ya. Nosotros tenemos que promocionar el consumo de la, de la sal yodada, porque esto pues nos ayuda a los todos los trastornos que pueden deberse a la falta de la sal yodada.
0: Y así como también el consumo, por supuesto, de frutas, de verduras, de muchísima agua, porque aunque no lo crean, también es importantísimo el consumo de agua. Es muy importante, sobre todo ahora en, en la campaña de invierno, para, pa para prevenir, por supuesto, patologías re respiratorias, el consumo de agua es vital. Carolina, vamos a hacer otra pequeña pausa cortita, una pausa musical. ¿Querías tú agregar algo? Disculpa.
2: Sí, nada más complementar lo que estabas diciendo que el fomentar una alimentación complementaria es básica a partir de los seis meses y a continuación de la lactancia. Entonces, si mamitas y papitos nos están escuchando, por favor, tener una dieta balanceada, fijarnos que los niños estén hidratados y que la desnutrición no solo llega a los países que tienen problemas económicos, sino que también llegan a nuestros hogares por la falta de conocimiento y medidas que tenemos que tomar para que nuestros hijos crezcan sanos.
0: Absolutamente. Oye, Carolina, ¿tú has escuchado o entiendes algo con respecto a la biodecodificación? Sí, sí lo he escuchado, sí, sí lo he escuchado. ¿Sabes un sí, poquito? cuéntame un poquito. No, 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 más que sí. todo te quiero adelantar que dentro de nada vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical cortita y apretadita, como digo yo siempre. Pero al, reg <risa> al, al regreso vamos a tener una amiga ahí, a Sandra Droguet, en conexión directa de Santiago de Chile. Y ella nos va a estar hablando un poquito con respecto a esta terapia, a la biodecodificación. Así que, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical rapidito? Y, y yo por mientras ahí conecto con ella y... La sacamos al aire y conversamos con respecto a la vía biodecodificación, ¿te parece?
2: Perfecto, mantengámonos conectados con
0: este tremendo tema. Ok, una pausa y ya regresamos.
4: Somos
0: la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. No olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los Terapeutas del Mundo. oye, yo moviéndome aquí, pero no moviéndome solo con la música eh, Carolina, porque sabes que recién, 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 pero así nada ¿eh? segundos, acaba de temblar por aquí Wow, ¿En serio? Sí. Oye, pero es que, es que yo me río porque es muy divertido que la gente desde otros lugares me dice, ¡Pero te así, ¿Cómo estás? Y qué sé yo. En Chile está, tiembla todos los días y a cada momento. Acá estamos acostumbrados a eso. De hecho, este es el país más címico del mundo después de Japón. Sabías, ¿Sabías eso? Eh, no, no lo sabía, no sabía sí, que Chile ¿sabes? era el segundo Chile es el segundo <risa> país más sísmico del planeta después de Japón En Japón y en Chile, todos los días y a cada momento está temblando Siempre está temblando Nosotros estamos acostumbrados a tener temblorcitos más o menos de 3 grados, 3, 3 y algo Pero todos los días y a cada momento, en distintos lugares de Chile, está siempre temblando Es más, yo tengo una aplicación en mi teléfono que en tiempo real me va siempre eh, alertando, ¿no? En este preciso instante está temblando en la región de la Araucanía y su magnitud es de, por ejemplo, 3.2. Luego te suena de nuevo a ti, 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 dice, en este preciso instante está temblando en la región de Tlapacá y eh, la magnitud es de 3.7, por ejemplo, ¿vale? Siempre está temblando en Chile. Estamos justo ahí arriba del cordón, um, de un cordón, justamente una falla, ¿vale? Una falla eh, el, que, que provoca estos, eh, digamos, acontecimientos, y todos los días tiembla. Es por eso que también, por supuesto, en Chile, las, las eh, construcciones, por ley, eh, esto por ley, todas las construcciones es, son con medidas antisímicas, ¿vale? Todas las construcciones, por ejemplo, los edificios, en todos los edificios, abajo de los edificios, la, digamos, los cimientos, las bases principales, son eh, con una especie como de fuelles, como de, de resortes gigantes, ¿vale? ¿Me entiendes? ¿Lo estoy explicando bien, se entiende? ¿O no? Bueno, hay, hay una especie. como de, de resortes gigantesco, ¿vale? Que, 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 resisten el, digamos, el peso de todo el edificio hacia arriba. Pero a la hora de, de, de un epizet, de un perdón, de una, de un temblor, a la hora de un temblor de un acontecimiento tilúrico, sea cual magnitud sea. El edificio lo que hace entonces, como está encima de esos especies como de resortes gigantes, es simplemente balancearse, moverse, pero no se quiebra, no se cae, ¿no? Porque como si fuese rígido, claro, con un movimiento tectónico, perdón, un movimiento telúrico, eh, sería simple de que se rompa, que se, que se pueda caer, que se pueda, digamos, eh, derrumbar ese edificio. Pero al estar sobre una base que se pueda mover, una base flexible, digámoslo así, esto eh, eh, no bueno provoca justamente que no se caiga el edificio, que no se caiga la construcción. Así que aquí todos los edificios por ley tienen esa digamos ese tipo de, de, de mecanismo, así como también los materiales que se utilizan en las casas y en los edificios también por ley tienen que ser materiales justamente que hayan pasado ciertas pruebas para poder eh, digamos contener un, 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 un evento como este. ¿Vale? Esto... Nada que ver con lo que teníamos que hablar ahora, pero te lo comenté porque estaba justamente aquí esperando a que terminara la canción de Silvio Rodríguez para comenzar y dar paso al siguiente tema y de repente se me empieza a mover la silla,
1: empieza a sonar
0: esta esta aplicación mía también que tengo aquí en el teléfono, miro la aplicación y claro, estaba temblando aquí en esta región y el temblorcito fue de 3 y algo, no, 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 no recuerdo cuánto, pero creo que fue de 3.2, que igual es bastante bajo, para lo que estamos acostumbrados. De hecho, aquí en Chile siempre la gente dice... Y que se lo vamos a preguntar, de hecho, a nuestra próxima invitada, que es chilena también. Aquí el chileno siempre dice, bueno, si el temblor no es arriba de 6, 7 grados, no me levanto. <risa> Nadie se mueve de la cama si el temblor no es bien fuerte, ¿vale? Oye, tenemos a... A, nuestra, a una invitada especial que está en conexión directa desde Santiago de Chile. Ella, ojo, porque es terapeuta integral especialista en biodecodificación. También ha realizado cursos y talleres en esta área, pero también tiene estudios en biodecodificación, reiki, sanación cuántica, biomagnetismo, auriculoterapia, gemoterapia, flores de baja y un largo etcétera. Así que, oye, ¿qué te parece si desde ya comenzamos a saludar a Sandra Droguet? ¿Cómo está Sandra? ¿Cómo están las cosas por Santiago? Por allá no ha temblado, ¿no?
4: Hola, eh, no sé, la verdad no me di cuenta. <risa>
0: es que pasa mucho eso, ¿sí o no? Es que de repente incluso tiembla, pero ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?
4: Sí, es que estamos tan acostumbrados que pasa inadvertidos muchas veces.
0: Yo recuerdo hace, hace un par de años vino una amiga mía de, de, de Austria... Una amiga australiana vino a visitarnos y qué sé yo, estuvo aquí, en, bueno, en ese tiempo yo vivía en Santiago de Chile y recuerdo que estábamos ahí conversando y qué sé yo, en la noche tomándonos un, un vinito y, y empieza a temblar. Oye, mi amiga salió corriendo, recuerdo que estaba en el patio, pero con una cara de pánico y el temblor era súper, no sé, a lo mejor era un tres y algo, casi cuatro, quizás un poquito, un poquito más, más fuerte y me amiga pálida <risa> en el patio pálida veía cómo se, cómo se movía y cómo sonaba porque claro el ruido generalmente es más fuerte que el mismo movimiento muchas veces no sentimos el movimiento pero sentimos el ruido otras veces al revés se siente más el movimiento y menos ruido Son, debe, va a depender de la profundidad del, del, digamos del epicentro va a, va a depender de la profundidad a cuántos kilómetros hacia abajo está ocurriendo <risa> digamos el evento telúrico y yo recuerdo a ella Cristín con su ahí pálida me acuerdo mirándome así con una cara de pánico y yo ahí tratando de, de tranquilizarle diciéndole que no se preocupara que eso era súper normal aquí y que iba a pasar lo más rápido posible oye sandra pero lo que no tiene nada que ver con los temblores pero sí por supuesto tiene mucho que ver en cuanto a la prevención y por qué no decirlo también a la posibilidad de ir ayudando a sanar y a, y a recuperarse las personas eh, en cuanto a, um, digamos, a la biodecodificación, que es me da la impresión por lo que dice ahí su sigla, su, mejor dicho, su esta palabra que, que la denomina, es la posibilidad también incluso de poder darle una explicación de carácter a lo mejor psicológico a cada enfermedad o, o emocional a cada enfermedad, o me equivoco. Bueno,
4: mira, la biodecodificación igual la abarca hartas áreas. Entre ellas la nueva medicina germánica, que es la que se enfoca en las enfermedades. También está lo que es la psicosomática y también, yo diría, un poco de lo que entra a constelaciones. Entonces con eso nosotros analizamos el proyecto Sentido, que es la etapa en que estábamos en el útero de nuestra madre y cómo recibimos un impacto emocional dependiendo de la situación que vivía ella. En la vida cronológica, eso es después que nacemos, cómo nosotros vamos enfrentándonos a la vida y eso cómo nos va afectando. Porque, por ejemplo, hay situaciones que nos afectan intensamente y eso queda agravado en el inconsciente. Y eso futuro nos puede provocar enfermedades o bloqueos emocionales. Y también tenemos el factor del árbol genealógico, que es las herencias transgeneracionales que eso también es súper importante considerarlo.
0: Claro que, claro que es importante considerarlo, por supuesto que hay una especie de marca ahí eh, eh, en nuestro ADN, dependiendo de la vida y cómo vivieron esa vida los, nuestros antepasados. Oye, amiga, Sandra, te presento a, a mi compañera de programa, a Carolina Arteaga, que se encuentra en conexión directa desde Quito y estoy seguro que por ahí alguna preguntita tendrá para ti.
2: Sandra, qué bueno Hola. tenerte aquí en el ¿Mm? programa. Te quiero, eh, quiero comentarte que me encanta el tema, porque el cuerpo dice lo que el alma llora, y quiero saber cómo se trata a la persona integralmente, ¿no?
4: Integralmente, o sea, se refiere en todas las áreas: tanto física, emocional, energética psicológicamente. Bueno, con los estudios que yo tengo, aplico de acuerdo a lo que va necesitando la persona, pero principalmente la biodescodificación lo que hace trabajar a fondo, en lo más profundo, porque una vez desactivando el programa o el conflicto emocional que hay ahí, ya se desactiva la enfermedad.
0: Perfecto, entonces va a depender, por supuesto, de la zona del cuerpo o... Oh, oh cuál es la patología en particular o la dolencia en particular que estamos sufriendo para también ver el por qué no, por qué no está pasando eso. A ver, en el caso, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personitas que están sufriendo eh, problemas, por ejemplo, con el túnel carpiano? ¿Tiene alguna relación con alguna patología o con algo relacionado con lo emocional?
4: Sí, todo eso. todo Lo que son huesos, músculos y tendones tiene que ver con una desvalorización y con todo lo que nosotros nos enfrentamos cuando realizamos alguna actividad relacionada con esa parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando y eso a la larga lo resiento porque el trabajo no me gusta o las personas con las que me relaciono en ese lugar no me gusta a la larga se produce una desvalorización interna y que se resiente a través de un músculo o un tendón, que sería en este caso el, el túnel.
2: Doctora, eh, ¿cada órgano dañado responde a un sentimiento? ¿Nos puedes dar algunos
4: ejemplos? Sí, bueno, como explicaba, aquí hay que ver la parte que es la psicosomática y también con la nueva medicina germánica, entonces habría que ver Ajá. específicamente ¿Qué es lo que le está afectando a una persona? Por ejemplo, en el caso de los riñones, habría que ver si es un tema de miedo a no tener en el futuro una pérdida de referentes. De no tener, por ejemplo, yo salgo del país y me voy a otro lugar y me establezco y me siento perdido y siento que no tengo un referente, no tengo nadie de los que tenía en el otro lugar en el que vivía, entonces afectan los riñones, pero si esto lo llevamos a la psicosomática, como esto es con líquidos, también puede ser miedo a no tener dinero, carencia económica, no sé, o sea, bueno. y el
2: tema del, el tema del corazón, yo tengo dos operaciones de corazón, eh, tuve taticadia paroxística supraventricular, un flúter y una fibrilación. ¿Cómo podríamos asociarlo si yo me haría una de codificación.
4: Bueno, la principal la patología del corazón a nivel emocional ¿Cómo nosotros estamos enfrentándonos en lo que nos afecta? Emocionalmente ya. Se dice que cuando se producen problemas graves de corazón estamos en la etapa de solución de un conflicto Habría que ver ¿En qué momento? Uy. Se... De... ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? A ver, Estaba pero... afectando mi vida. Sandra, se nos va un poquito la señal contigo. Intenta. Estás conectada a una red Wi-Fi, ¿no es cierto? Sí. Sí. Chequea que el teléfono esté bien conectado a la red Wi-Fi. Que, que esté conectada realmente y no esté solo con la internet del teléfono, ¿vale? Porque a veces, a veces se desconecta ahí. ¿no? Está... Chequea lo que esté bien conectado porque de repente como que se te va la señal. Intenta acercarte a lo mejor un poquito más al modem, saca la lengua, levanta el brazo, levanta un dedo, pestañea más rápido. ¿Ah? A ver. Por ahí, por ahí parece que estás mejor, pero de repente se te va un poquito, se te va un poquito la señal. Ahí Carolina, te había, uh... por ahí, va, por ahí va. Carolina te había preguntado sí. con respecto a, a qué, eh, digamos, eh, acercamiento tiene. La, la biodecodificación con las patologías relacionadas con la, la parte coronaria, ¿no?
4: Sí, lo que yo decía es que hay que tener en cuenta la parte psicosomática y a la vez de enfermedad. Entonces habría que ver qué es lo que estaba sucediendo en su vida en el momento en que se produce ese conflicto. Desde la nueva medicina germánica es la etapa de solución de un conflicto cuando se produce la enfermedad, entonces hay que ver qué sucedió antes de que comience esa enfermedad, puede ser incluso un año antes, en la misma etapa, de, o sea, en la misma fecha más o menos. O no, va a porque lo que dice el doctor Hammer es que hay que buscar el dio8 que es una situación vivida en soledad, sin
0: solución aparente y de gran impacto emocional. ¡Ajá! Toma apunte tu Carolina. ¿eh? Anda tomando apunte. Aquí tú, apuntando, ¿no? aquí apuntando. ¿Ah? Anda tomando apunte y las cosas que hay que ir solucionando, ¿vale? <risa> Sandra, dime una cosita. ¿Las adicciones también a lo mejor podemos nosotros, eh, digamos, descifrarla a través de esta técnica? Sí, pero depende de qué se... Ejemplo, lo
4: que es adicción a las drogas a las drogas, es una buena entonces hay que ver qué es lo que nos cuesta
0: para Uy. poder buscar eso. ¿Mm? Sandra, se te va un poquito la señal, nuevamente estamos teniendo ahí un problema
3: oh, ya.
0: ¿sí? de la conexión con, con Sandra. A más Acércate un poquito más al, al, al router, está a lo mejor un poquito lejos del, del, del modem del router. Y de lo contrario, si no te llamo, te llamo Te pego una llamadita A ver, esperame un poquito, te voy a llevar en directo por, Como llamada telefónica, ¿vale? Ya, vamos ahí a, a cambiar la conexión Lo que pasa es que generalmente intentamos Hacerlo vía llamada WhatsApp ¿Por qué? Porque la calidad del sonido Y ustedes ahora lo van a comprobar Es muchísima mejor por llamada por WhatsApp Que por una llamada tradicional Digamos una llamada común y corriente Ahora ustedes se van a dar cuenta Para que vean que, que no miento Claro, a lo mejor vamos a tener una mejor señal, por supuesto no se va a desconectar como como en el caso de una llamada, digamos, o sea, vía WhatsApp, pero eh, en la calidad del sonido es muchísimo mejor por eh, WhatsApp. Aquí tenemos ya a Sandra Droguet. la vamos a llamar, ya estamos marcando, vamos a esperar a que conteste, ya está marcando, sí, 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 sí. sí, sí. A ver, espérame. Esperemos que nos conteste. <ríe> Sandra, ahora Hello. sí, ahora sí o no. Ya. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya. La calidad del sonido no es la misma, pero por lo menos ahí podemos mantener una comunicación un poquito más fluida. Un poquito más fluida. Eh, retomemos con respecto al tema de, la, de las adicciones, porque no se entendió mucho lo que, lo que querías comentar. Ah, ya. Lo que yo
4: decía es que cuando son dados a los imágenes, tiene que ver con una negociación de la realidad. Entonces hay que preguntar qué es lo que estamos evadiendo Ajá. para consumir esta sustancia. Y depende también de qué tipo de, de droga sea. Por ejemplo, si es marihuana, se está buscando una parte emocional en la madre. Pero cuando son drogas duras, como más fuertes, como químicas, también se dice que hay un factor relacionado con el padre. Bueno, y la mayoría de todos los conflictos que he visto en consulta es una infancia difícil. de hecho que se producen cuando estamos en una etapa pequeña, porque ahí no tenemos la suficiente, eh, las suficientes herramientas para poder superar las situaciones que nos enfrentamos.
0: Perfecto. Dicho, les digo una cosa. Yo tuve la oportunidad hace un tiempo de, de conversar con Enric Corbera, que es uno de los impulsores, yeah. digamos, de la biodecodificación a nivel mundial o sobre todo en los países de habla hispana. Él es un español, uh -huh. catalán. Tuvimos la suerte, hace un año creo que habrá sido, de, de conversar con él. Extensamente tuvimos una hora de conversación. Lo pasamos genial conversando con Enrique Corbera. Y recuerdo que él le preguntamos también con respecto al acné juvenil, si tenía alguna forma de poder descifrarlo. Y él nos comentaba que era eh, una atracción y miedos al instinto por la sexualidad que recién comienza al despertar. O sea, no aceptarse a uno mismo. Ojo, eh, ojo con eso, no aceptarse con uno mismo a esa edad temprana, cuando uno empieza a lo mejor a tener ese acercamiento con la sexualidad, es cuando se presenta este acné juvenil. ¿no?
4: El, ¿El qué cosa? El, el acné juvenil. Ah, el acné. Ah, bueno, es que lo que pasa es que varios estudiantes referentes a la vida de descodificación. En recuperar, expone la vida emoción, que lo llevó a, también con el curso de milagros. Si nos ponemos a analizar todo claro, de acuerdo a cada exponente, eh, Hammer tiene otra visión de lo que son las enfermedades. Y también está Christian Fletcher y hay otros también. Entonces hay que ver. Claro, ahora Enrique él ya no usa el diccionario de vía descodificación porque él dice que cada persona es un mundo. Pero desde la visión de Hammer. El relacionado con el tema de la autoestima.
0: Así es, es como la autoestima. Carolina, ¿alguna preguntita tú? Sí, yo quería saber el protocolo. Muchas
2: de las personas a veces se dirigen más a la medicina tradicional porque existe un protocolo ya hecho. Y algunas tienen miedo de, de tratar con medicina alternativa o medicina holística, justamente porque como que el protocolo no está tan claro. ¿Me puedes comentar si existe un protocolo? ¿A qué me refiero? Vega a tu paciente y qué es lo primero que haces. Eh, te dedicas a la observación, hay un llenado de ficha clínica, historia clínica, se procede a revisar la, el cuerpo de la persona a nivel anatómico, eh, ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Y cómo damos el tratamiento y el seguimiento?
4: Ya, yeah. Bueno, primero que nada, nosotros no podemos diagnosticar a las personas si no tenemos un título médico, específicamente de medicina. Por lo tanto, la persona que viene por una enfermedad siempre tiene que traer su diagnóstico médico. Y eso primero que yo pido, porque yo no puedo diagnosticar ni tampoco puedo confiar en lo que me dice la persona. Y cuando es un conflicto emocional, ahí ya no le pido más que los antecedentes. Y si es que hubiese ido a un psiquiatra o a un psicólogo, porque, por ejemplo, si una persona está con antipsicóticos, no se puede atender. O por lo menos no se puede hacer la parte de hipnosis. Cuando la persona lleva, claro, una ficha, lleno sus datos, como en cuenta, por ejemplo, la edad con quién vive, cuál es su situación emocional actual, qué es lo que está viviendo y qué es lo que le lleva a la consulta. Y a partir de eso nosotros nos enfocamos en qué vamos a dirigir la terapia, porque como en todo tiene que haber un punto de partida para llegar a la base del conflicto. Ya estoy, yo lo hago con hipnosis direccionada y programación neurolingüística, entonces una vez conversado lo, lo que la persona me expone, ahí pasamos a la parte de hipnosis direccioniana, en el caso de que la persona no pueda entrar en hipnosis, se hace solamente con programación neurolingüística, y ahí, bueno, llegando al conflicto, lo sanamos en ese momento, y quedan unas tareas para la casa... Que en el caso bien de lo que salga, que son ser cambios en su vida, cambios conscientes, porque claro, lo que busca la vida de codificación es que la persona tome conciencia de lo que le está sucediendo. Porque si está con un síntoma de una enfermedad es porque no está entendiendo el mensaje que le está mandando su inconsciente.
0: Perfecto. ¿Mm? No, adelante, que, que, cierra tu, tu idea, querías acabar diciendo algo. ¿Cómo? Adelante, te interrumpí, por eso te decía, ah. finaliza la idea, no te preocupes. Ah, ya, y después de eso le hago un seguimiento a través de WhatsApp, bien online, la tienda online y
4: estamos haciendo una consulta nuevamente dentro de un plazo de un mes, más o menos.
0: Perfecto, ¿y estás atendiendo en Santiago de Chile? ¿Tienes algún lugar donde atender o vas a domicilio? ¿Cómo lo haces?
4: Atiéndonos en un lugar cerca
0: del metro del golf. Ya, ¿y dónde, cómo podrías localizarte a las personas que quieran atenderse contigo?
4: Puede ser en mi celular o vía WhatsApp. Adelante, ¿cuál es el número? Ya, el 3766 1636 569-3766-1636.
0: Ya, voy a repetirlo, yo por aquellos que no, a lo mejor no alcanzaron a tomar nota o no escucharon bien, es el más 569 tres Voy a repetir, el más 569 tres Ese es el WhatsApp de nuestra amiga Sandra Droguet en la ciudad de Santiago de Chile. Sandra, un abrazote gigantesco y gracias por haber, habernos visitado esta mañana. Gracias a
4: ustedes, un abrazo y saludo a los dos. Que tengan un súper buen día.
0: Igualmente, buen fin de semana Chao, chao Chao, gracias Ya, ahorita vamos conversando con Sandra Droguet En contacto directo con la ciudad de Santiago de Chile Carolina, hoy y como cada viernes Vamos a terminar un poquito más temprano ¿ah? Recordamos que cada viernes vamos a terminar Vamos a tener un programa de una eh, horita Un poquito más De hecho van a ser ya casi las 12 ¿oh, eh? Las 12 del mediodía por aquí En esta parte del, del planeta En Chile, Argentina, Uruguay Ah, así que, eh, un abrazo gigantesco para ti. Oye, que tengas un hermoso fin de semana. No tengo ninguna duda que va a ser así. ¿Algún plan en especial para este fin de semana, Carolina? Descansar este fin
2: de semana.
0: ¿Descansar <risa> Retomar
2: quiero. fuerzas, estar en la naturaleza, compartir con mis hijas. Eso.
0: <risa> Descansar quiero, decía Maestro Yoda. ¿Te acuerdas? ¿Ah? De la Guerra de la Galaxia. Descansar quiero. Ya mi sí. niña. Oiga, que tenga un lindo fin de semana, pase lo bonito, disfrute con sus hijas hermosas que tiene usted ahí en Ecuador, en, en, en Quito. Eh, abrazos también para todos aquellos que nos escuchan desde allí cada día. Abrazos también para todos los que nos escuchan de distintos lugares de Hispanoamérica. Yo iba despidiéndome, tú también Carolina. ¿Cómo te pueden localizar las personas que quieran entrar en contacto contigo? Bueno, para entrar en contacto conmigo,
2: me pueden buscar en el Facebook como Carolina Arteaga. Ahí también tengo la fanpage que dice Clínica Ángel de Mi Guarda. Y nuestro correo es clínica ángel de mi guarda gh gmail.com. Y mi WhatsApp es 593-996710613. Y antes de despedirme, quiero darles una pequeña frasecita que dice: No importa qué tan lento vayas. Siempre y cuando no te detengas de confusión. Que tengan un excelente fin de semana y muchos besos desde Ecuador.
0: Un abrazo gigantesco para ti. Que tengas un lindo fin de semana. Todos y cada uno de ustedes que tengan un lindo fin de semana. Disfruten, cuídense, tomen las precauciones con respecto al coronavirus. Y nada, nos reencontramos este próximo lunes aquí en Buenos Días Bienestar. Chao, chao, pescado.
1: No olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo. Hemos presentado Buenos Días Bienestar en Radioterapias.com En Radioterapias.com Somos lo que sentimos. ¡Oh!